0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, heute Abend sind wir ins 1. Korinther, 1. Timotheus 2, Verse 8 bis 15. Möchte ich lesen. Äh, wenn mein Powerpoint geht, wäre gut. Dann könnt ihr mehr lernen. Ich habe es vor euch, aber verstehe nicht, warum das nicht geht. Ja, mein Thema ist Reinheit als Grundlage des Gebetslebens. Das ist was ganz anderes. Ich habe schon gedacht, das ist ein Powerpoint. Reinheit als Grundlage des Gebetslebens. Ich lese ein ganz, äh, ein Text, das sehr selten gelesen wird, vielleicht Vers 8 noch, aber ab Vers 9 wird es so gut wie nicht gelesen in den Gemeinden. Ich habe sogar gehört, manche Pastoren haben Angst, den Text vorzulesen in der Öffentlichkeit. Es ist echt traurig. Aber wir lesen es, es ist nicht zu lachen, es ist todernst. Wir lesen es, es ist Gottes Wort. Ich glaube nicht, was jemand gesagt hat, bestimmt ist dieses Wort gefälscht in der Bibel, weil es passt nicht in ihr Schema. 1 Timotheus 2, 8 bis 15. Nun will ich, dass die Männer an jedem Ort beten und dabei heilige Hände erheben, ohne Zorn und Zweifel. Ich will ebenso, dass sich auch die Frauen, wenn sie beten, in gesitteter Körperhaltung mit Scheu und Besonnenheit schmücken und nicht mit Goldge Gold mit geflochtenem Haar und Goldschmuck oder Perlen oder aufwendiger Kleidung sondern was Frauen entspricht die sich zur Verehrung Gottes bekennen durch gute Werke die Frau soll in Ruhe lernen in alle unterordnung zu lehren und eigenmächtig zu handeln ohne den mann erlaube ich aber eine frau nicht ähm, sondern in Ruhe zu sein. Also ich habe so eine sehr wörtliche Übersetzung gewählt jetzt, dass meine Zunge fast bricht. Adam wurde nämlich als Erster gebildet, dann Eva. Und Adam ließ sich nicht verführen, die Frau aber ließ sich, ähm, die Frau aber ließ sich gründlich täuschen und beging den Fehltritt. Sie wird aber durch Kindergebären gerettet werden, wenn sie in Glauben und Liebe und Heiligung mit Besonnenheit bleiben. Ähm in diesem Abschnitt sind diese drei Gedanken drin. Das Verhalten der Männer im Gottesdienst, Vers 8, das Verhalten der Frauen im Gottesdienst. Es geht um wie wir uns verhalten, wenn wir zusammenkommen, zu beten und Gott zu dienen. Und dann, in den letzten zwei Versen wird gesagt, dass der, die Frau soll nicht öffentlich lehren soll. Aber fangen wir an, vorne erstmal, ich habe gesagt, es ist mir bewusst, dass diese Passage sehr umstritten ist und umstrittene Dinge beinhaltet, denn wegen dieser Text haben sich schon viele Christen getrennt voneinander und sogar Gemeinden getrennt und äh, viele Streitigkeiten sind entstanden, was ich ja nicht vorhabe. Es wäre sehr schwach, wenn wir ein Buch der Bibel durchnehmen und eine Passage einfach auslassen. So müssen wir es vorgegeben von der Reihenfolge, dass wir diese Passage auch durchnehmen. Und weil wir es nie durchgenommen haben, die letzten 30 Jahre, seit ich hier Pastor bin, habe ich mir vorgenommen, dass ich es sehr gründlich durchnehmen werde, damit, weil ich auch keinen Fehler machen will. Aber das heißt nicht, dass ich es hundertprozentig lösen kann, die ganzen Fragen, die vielleicht zu diesem Text äh, gestellt werden. Ich bin überzeugt, dass auch dieser Text nach den gleichen hermeneutischen oder Auslegungsprinzipien behandelt werden muss wie alle anderen Texte der Bibel. Ich kann nicht hier einen anderen hermeneutischen Schlüssel verwenden als bei anderen Texten. Und deshalb... Ähm, müssen wir es so behandeln, wie wir auch die anderen Texte auslegen. Und manche haben, wie gesagt, Angst, überhaupt den Text vorzulesen, weil sie denken, das ist nicht mehr passend in unserer Generation. Und wir wissen, dass sehr viel feministischer Gedankengut selbst unter Christen schon ist. Und wir beobachten, lass mich das noch zur Einleitung sagen, und dann komme ich gleich zum Text, wir beobachten Männer, die nicht ausstehen können, dass Frauen irgendwo eine leitende Position haben. Wir beobachten auch Frauen, die nicht ausstehen können, dass eine andere Frau irgendwo Vorsitzende oder irgendwo eine wichtige Position hat. Wir beobachten ähm, Männer, die einfach... Von vornherein Frauen gar nichts zutrauen. Und Tatsache ist, dass auch Frauen Gaben haben von Gott, manchmal auch Leitungsgaben. Manche Frauen könnten eine Firma viel besser leiten wie manche Männer, das ist einfach die Wahrheit. Und das ist ja auch unter Beweis gestellt. Aber in der Gemeinde geht es nicht um irgendeinfach nur die Leitungsgabe, sondern es geht um bestimmte... Ähm, Aussagen hier, die, die Gesetz sind, die ich nicht ändern kann als Pastor oder niemand kann es ändern. Wenn wir die Bibel als Gottes Wort annehmen, müssen wir es halt stehen lassen. Und deshalb, man beobachtet auch manche Frau, die will nicht im Vordergrund sein, aber möchte immer Hals sein, immer vom Hintern alles lenken. Also es ist einfach so. Es gibt Frauen, die sagen, nein, 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 nein ich, ich, ich will nicht im Vordergrund sein. Aber sie wollen immer das letzte Wort haben. Das gibt es überall. Und deshalb, wir haben ganz verschiedene Typen auch in der Gemeinde Jesu. Manchmal können wir es beobachten bei Mitgliederversammlungen. Auf jeden Fall hat eine Frau das letzte Wort. Du kannst machen, was du willst. Du kannst abschließen, wie du willst. Sie werden das letzte Wort haben. Nicht unbedingt bei uns jetzt, aber in vielen Gemeinden habe ich das oder in mehreren Gemeinden schon so gesehen. Wenn ich diese Dinge erwähne jetzt in der Einleitung, möchte ich sagen, wir müssen unvoreingenommen drangehen. Jeder Diener mit der Gabe, die er hat, steht in der Bibel. Ich glaube nicht, dass es der Frau verboten ist, in der Gemeinde zu reden, weil es gibt ja andere Stellen, die sagen, es ist nicht verboten. Er kann öffentlich beten oder sie kann öffentlich beten, die Frau, und sie kann auch öffentlich weiß sagen. Das ist ja erlaubt. Also dann ist schon mal Schweigepflicht nicht was hier gesagt wird. Aber es ist einfach eine Stelle, die mit 1. Korinther 14 gibt es auch ein paar Verse, die sehr ähnlich sind, die Paulus in Korinth und auch hier an Timotheus für Ephesus ähm, als Gesetz gegeben hat. Und das werden wir sehen, wenn wir den einzelnen Aussagen des Textes genau betrachten. Zuerst fangen wir an das Verhalten der Männer im Gottesdienst. Und zwar hier möchte ich, ich denke, dass ich heute Abend brauche, um das zu behandeln. <lacht> Ihr erwartet ja das Zweite und das Dritte. Das weiß ich ja, aber erstmal muss ich da hinkommen. Ich muss ja vorbauen. Ohne Fundament fallen wir um. Also, das Verhalten der Männer im Gottesdienst, eines der christlichen Männer, natürlich gemeint sind die gläubigen Männer. Wie verhalten sie sich im Gottesdienst? Paulus hat in den ersten sieben Versen über Gebet geschrieben. Wir haben letzte Mal das evangelistische Gebet betrachtet. Wie wichtig ist das, dass wir beten für allerlei Menschen, besonders für die Unerretteten. Und er sagt jetzt, so will ich nun, er verbindet also mit dem ersten Abschnitt, so will ich nun, dass die Männer beten. Ähm, es kann nach der Schrift also keine Rede davon sein, dass Beten nur eine Sache von Frauen ist. Du bist zu Hause mit den Kindern, bete, mach mit ihnen Andacht. Ich mache ja die Arbeit, ich bin immer beschäftigt. Also du betest, du, du übernimmst diese Aufgabe. Es ist nicht der Wille Gottes, sondern was wir hier merken, Beten ist eine wichtige Männeraufgabe. Gott hat wahrscheinlich gewusst, der Heilige Geist hat gewusst, Paulus wurde so gelenkt zu schreiben, äh, Gebet, Beten ist eine wichtige Männeraufgabe. Für gläubige Männer ist Beten nicht einfach aufzuschieben, auf die Frau zu schieben oder einfach von sich zu schieben, sondern es ist deine und meine Aufgabe. Männer sollten Beter sein. Amen. Gebet adelt den Mann. Es macht ihn zu etwas Besonderes. Beten der Männer, das ist der Wille Gottes, der Mann kann und soll als Priester der Familie diese Rolle einnehmen, seine Rolle als Beter einnehmen und energisch zupacken, wenn wir so haben wollen, von ganzem Herzen dabei sein und beten und sein Gebet muss von Herzen kommen, muss überzeugend sein. In allen Schwierigkeiten soll er in den Riss treten und eintreten und die Rolle des Gebets übernehmen. Denn Männern ist das Gebet aufgetragen, wie Paulus sagt. Es ist eine Männeraufgabe. Brüder, es ist ganz wichtig, dass wir es zu Herzen nehmen und dass wir diese Sache, wenn wir es nicht tun, neu tun. Denn die Gemeinde ist ja eine Gemeinde von Priesterseelen. Natürlich sind auch Frauen Priesterseelen in, in der neutestamentlichen Gemeinde. Nicht, dass sie jetzt denkt, ich bringe eine neue Lehre. In 1. Petrus 2, 9 steht, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten Gottes oder die Wohltaten dessen, der euch berufen hat. Der Mann steht als Familienpriester vor Gott, für die Familie und für Gott vor der Familie. Der Mann hat auch in der Gemeinde Jesu einen priesterlichen Dienst. Die Männer, wenn freigegeben wird zu beten, dann wäre es biblisch, dass Männer von Herzen beten. Amen. Das soll jetzt die Frauen nicht ausschließen. Ich komme noch zu Frauen auf. Die Männer sollten, wenn Gelegenheit ist zu beten, mein lieber Mann, von ganzem Herzen beten und wirklich sich in den Riss werfen. Der Beter oder Beten ist Männersache in erster Linie, nicht Frauensache. Man schiebt es gerne ab. Wahrscheinlich hat Gott damals schon gesehen, dass die Männer so beschäftigt sind mit ihr Alltag und schnell zur Arbeit eilen und der Frau alles überlassen. Der Mann hat aber auch in der Gemeinde Jesu einen priesterlichen Dienst. Das Beten ist zuerst Männersache. Und Paulus fährt fort, so will ich nun, dieses nun, jetzt, nimmt das nun vom Vers 1 auf, Dort sagt er, nun will ich, dass man für alle beten soll. Das Allerwichtigste ist das Gebet, betont er im Vers 1. Jetzt Vers 8 wird verbunden mit Vers 1. Es geht jetzt speziell um das Gebet der Männer im Vers 8. Und das Gebet, wie ich schon sagte, adelt den, den Mann. Zum Beispiel im Kampf, um Is, im Kampf Israels um Amalek, da lesen wir in 2. Mose 17, Vers 11, wenn Mose seine Hände hob, dann siegte Israel. Ist das nicht ein schönes Bild? Er betete mit erhobenen Händen. Er hat nicht nur seine Hände gehoben, er hat gebetet. Aber wenn er mit erhobenen Händen betete, siegte Israel. Wenn er seine, als seine Hände schwach wurden und wieder mal ausruhen musste, dann siegte der Feind. Und Israel zieht sich zurück. Und dann hat man zwei Männer gebracht, die seine Hände halten. Und so wichtig war, dass man mit erhobenen Händen betet. Vielleicht hat Gott schon dort etwas darstellen wollen, was wir jetzt hier im Neuen Testament haben. Das Gebet ist so wichtig, dass wir Brüder, besonders für uns, wir Gott heute Abend ans Herz legen, dass wir, dass wir uns die Schönheit des Gebets bei einem Vater, bei einem Mann, auch beim jungen Mann, muss nicht verheiratet sein, jeder Mann, wenn ein Mann betet, was macht ein Mann aus? Nicht, dass er, was weiß ich, sich groß darstellt, vielleicht raucht, vielleicht sich groß, äh, was weiß ich, wie gibt, sondern ein echter Mann ist, wer Gott fürchtet, wer, wer vor Gott steht, wer ein Beter ist. Das Gebet adelt uns und dieses schöne Beispiel von Mose. Aber wie schön, stellen wir uns vor, wie schön ist ein Beten der Vater, der für seine, für seine Familie vor Gott eintritt. Ein betender Mann, ein betender, auch ein junger Mann, der in jungen Jahren anfängt, vor Gott zu stehen im Gebet. Die Gemeinde Jesu braucht Männer voll Heiligen Geistes, Männer, die beten, die diese Rolle einnehmen, die sagen, ich will ein Beter sein. Halleluja! Ich will ein Beter sein, ich will in den Riss treten. Männer, die kraftvoll sind im Gebet, die nicht nachgeben, wenn es schwierig wird, die nicht einfach sich treiben lassen, sondern die vor Gott stehen und, und einfach erwarten, dass Gott ihnen hilft. Halleluja. Es ist ganz wichtig. Männer sollten kraftvoll im Gebet sein, die vor Gott in den Riss treten und kämpfen im Gebet. Ich glaube, dass Paulus durch den Geist Gottes erkannt hat, was der Wille Gottes ist für den Mann. Und deshalb hat er diesen Vers eingefügt für den Mann. Und wir sind jetzt beim Mann. Denkt noch nicht an die Frauen, wir sind beim Mann. Es ist, wir müssen das erst gut lösen, sonst wird der andere auch nicht klappen. Deshalb redet er in göttliche Vollmacht hier in der Gewissheit. Und er ist in Einklang mit dem Herrn Jesus. Und der Herr hat auch gesagt, in Lukas 21, Vers 36, seid allezeit wach und betet, hat er zu seinem Jüngern gesagt. Stimmt es? Seid alle Zeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen allem, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Halleluja, wie schön. Wie können wir all das erleben, wenn wir wach bleiben im Gebet? Seid wach im Gebet. Und dazu gibt es viele Parallelen. Ich komme zurück zu Vers 8. Wo soll der christliche Mann beten? Wo soll der gläubige Mann beten? Ich will, dass die Männer an, jeder, an jedem Ort beten. Es gibt auch andere Übersetzungen an allen Orten. An jedem Ort beten erstmal. Nicht nur im Tempel in Jerusalem, da kann man schön beten an einem heiligen Ort, nicht irgendwo in ein Kathedrale, wo man reingeht und leise wie ein Philosoph im Gedanken betet. Nicht, das ist gemein. An allen Orten sollen die Männer beten, also es geht um die gläubigen Männer. Äh, schon im Alten Testament heißt es im Psalm 145, Vers 18, der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen. Wie wunderbar. Jeder, der ihn anruft, denen ist Gott ganz nah. Er kommt dir und mir nah, wenn wir ihn anrufen. Und Johannes 4, Vers 23 will auch helfen, dass man nicht denkt, wie viele religiöse Menschen denken, oh, ich kann schön beten in einer Kirche, wenn ich so schöne Bilder um mich habe, die Heiligen und Maria-Statue und die Jesus und den Kruzifix, hat mir jemand so erzählt, ja, dann kann ich beten. So irgendwo kann ich nicht beten. Aber in Johannes 4, Vers 23 sagt Jesus, es kommt die Zeit, wo man nicht an irgendeinem speziellen Ort gehen muss, wo man betet, sondern die wahre Anbeter werden Gott anbeten im Geist und in der Wahrheit, an allen Orten, egal wo, im Geist und in der Wahrheit, was sie wiedergeboren sind, was sie geisterfüllt sind, was sie mit Gott verbunden sind, weil der Heilige Geist in ihnen Feuer anzündet ein Hunger anzündet oder ein, eine Not ihnen ans Herz gibt und eine Bürde entsteht. Und dann beten sie an allen Orten. Wenn es heißt, überall oder an allen Orten, dann erstreckt in der Gemeinde. Oder, bin ich falsch? Also wenn schon an allen Orten, dann erstreckt im Gottesdienst. Wenn, wenn gemeinsam oder wenn, wenn Einzelgebete sind, dann erstreckt im Gottesdienst oder Widerspricht mir, wenn es so nicht richtig ist, aber so empfinde ich. Wenn es heißt überall, dann ist es recht hier, wenn wir im Hause Gottes sind. Und gegenwärtig ist dieser Herr ebenso da, wo, sie, wo der einzelne Mensch im, im Verborgenen betet. Jesus hat gesagt, geh in dein Kämmerlein, schließ zu und bete im Verborgenen und dein Vater wird, dich, wird es öffentlich vergelten. Gott wird dich erhören. Ja, wir können uns unter Menschen befinden, wir können uns unter Ungläubigen befinden, wir können uns in einem bestimmten Kampf befinden, in einer Anfechtung befinden, in Versuchungen, wir können uns unter dämonischer Attacke befinden. Man ist manchmal an Orten, wo man Widerstand spürt, teuflischer Widerstand. Unser Herr ist dennoch Sieger. An allen Orten dürfen wir den Namen des Herrn anrufen. An allen Orten, egal wo wir sind, dürfen wir beten. Dennoch ist er der Herr über alles. Auch wenn die Macht der Finsternis da ist, unser Gebetsumgang ist in jedem Fall möglich und das Gebet uneingeschränkt an allen Orten. Es ist ein großes Unglück, wenn man nicht mehr betet. Es ist ein, eine Katastrophe, wenn man nicht mehr betet. Also, wo soll der Mann beten? An allen Orten. Wie soll er beten? Wird hier auch gesagt. Indem er heilige Hände aufhebt zu Gott. Zum rechten Gebet gehört also im Neuen Testament eine bestimmte Haltung. Diese Haltung, Hände, erstmal lassen wir das heilig, ich komme gleich dazu, aber erstmal die Hände zu erheben, eine bestimmte Haltung, der Ergebenheit, der Abhängigkeit. Wenn jemand so vor Gott steht, dann ist er doch abhängig von Gott, oder? Wenn ich, wenn ich meine Hände ihm entgegenstreck, brauche ich etwas von ihm. Also wir lesen bei Salomo, als er gebetet hat, dass Gott den Tempel segnet bei der Einweihung des Tempels, da erhob er seine Hände, heißt es in 1. Könige 8,54. Salomo er hob seine beide Hände und betete zu Gott und Gott hat ihn erhört. Es kam die Gegenwart Gottes nieder. Unser Herr Jesus hat seine Augen aufgehoben zu Gott heißt es. Er hat im hohen priesterlichen Gebet seine Augen zum Himmel erhoben. Dann steht reine Hände, heilige Hände, nicht irgendwelche Hände, sondern die Hände für die Reinheit oder heilige Hände, die Reinheit unserer Gesinnung, unserer, auch unserer Taten. Heilig sollen die Hände sein, mehr noch der ganze Mensch. Unser, unser Leben soll heilig sein. Und dazu gehört, dass wir in, in Abhängigkeit vor Gott, in Ehrlichkeit, in Reue, in Buße, in, was gehört noch dazu, in Vergebung leben. Dass wir Vergebung haben, dass wir nicht äh, spielen mit der Sünde. Das schließt ein, dass unser altes Wesen, unser altes Ich in den Tod gegeben ist. Du musst sterben, bevor du lebst. Das ist, was die Bibel sagt. Wir müssen sterben, bevor wir leben. Unserem alten Ich sterben, das haben wir gesehen am Sonntag in der Taufe. Man muss erst sterben, bevor man leben kann mit Gott. Und heilige Hände ich glaube, diese heilige Hände bedeuten auch, dass wir absolut in Ordnung sind mit Gott und Menschen, dass wir nicht äh, irgendwelche Sünde in unser Leben tolerieren. Niemand ist vollkommen. Das mag stimmen, niemand ist vollkommen außer durch die Gerechtigkeit Jesu. aber es darf kein böse Absicht in mein Herz sein, kein ungerechte, Gedanken oder Tun oder an mein Hände kleben. kein Unversöhnlichkeit, kein Nachtragen, keine Lieblosigkeit, keine Zuchtlosigkeit oder Sünde, die ich toleriere in meinem Leben. Und da gibt es viele, viele Bibelstellen. Geistliche Reinheit und Heiligung als Voraussetzung für ein gottwohlgefälliges Gebet. Ähm... Also diese heilige Hände aufheben. Heben wir heilige Hände auf. Oder sagen wir, nee, ich kann meine Hände nicht aufheben. Nicht auf der, auf, nicht auf der Gäste liegt der Ton, sondern ich denke hier, oft, äh, wenn es heißt, die heilige Hände, es ist wichtig, dass wir die Hände erheben und dass wir aufrichtig sind, ehrlich sind. Die Hand steht für unser Handeln, für unseren Umgang mit anderen Menschen. Man durfte bestimmte Dinge nicht berühren und dann in, im Hause Gottes kommen. Vielleicht ist da eine geistliche Bedeutung drin. Der Beter kann sein Gebet nicht von der Hand trennen. Wenn sein Herz nicht rein ist, dann ist auch sein Hand nicht rein. Dann ist er selbst nicht rein. Und deshalb, ich glaube, es ist hier, was Gott sagen will, unser Lebenswandel ist wichtig. Deshalb habe ich den Überschrift gegeben. Deshalb habe ich gesagt, unser Thema ist Reinheit als Grundlage oder als, ja, als Grundlage des Gebetslebens. Denn ohne Reinheit fehlt diese Grundlage. Dann die Männer sollen beten, weiter heißt es, ohne Zorn und Zweifel. Mein lieber Mann, Männer sind schnell zornig. Aber ohne Zorn beten, ohne Zorn. Zorn unterbindet das Verhältnis zu unseren Mitmenschen, unterbricht unter unsere Beziehung. Jesus hat in seiner Bergpredigt, in Matthäus 5, Vers 21 bis 26, da hat er Zorn mit Mord verbunden oder verglichen. Und ich könnte es als Hausaufgabe lesen, wie Gott es ernst nimmt, wenn wir zornig sind, das ist für Gott eine ganz schwere Sünde. Und deshalb nochmals, Männer sollen beten ohne Zorn. Ohne Zorn und Zweifel. Aber wir sind beim Zorn jetzt. Es ist offenkundig, die besondere Gefahr von Männern in Zorn zu beten. Denn sonst hätte Paulus den Männern das nicht geschrieben. Diese, diese Ermahnung uns Männern nicht gegeben. Und ein Gebet im Zorn wäre kein erhörliches Gebet. Und es geht noch weiter. Dieser Zorn kann sich sogar gegen einen Bruder, eine Schwester richten, der mitten auch in der Gemeinde ist, der bei der Gebetsstunde oder in der, im Gottesdienst ist. Vielleicht jemand, der dich beleidigt hat, dass man zornig ist auf denjenigen. Man fühlt sich von ihnen verletzt, umgangen, vielleicht benachteiligt oder falsch behandelt. Wie kann ich mit Unversöhnlichkeit im Herzen dann zum Abendmahl kommen und am Abendmahl teilnehmen und einfach weitermachen? Gott verlangt von uns, unseren Mitchristen zu vergeben. Matthäus 6, Vers 12 und 13. Wenn ihr nicht vergibt, Denen, die euch etwas angetan haben, wird euer Vater im Himmel euch auch nicht vergeben. Also keinen Groll gegen jemand haben, ohne Zorn heißt, dass ich kein Groll in mein Herz behalte gegen jemand. Ähm ich habe gestern ein schwieriges Gespräch gehabt mit jemandem, der sehr sehr verletzt ist und Wisst ihr, wenn, wenn ein Mitglied verletzt ist, ist nicht so schlimm, wie wenn der Pastor verletzt ist. Das ist noch viel, viel schlimmer. Aber er ist auch nur ein Schaf in der Herde Gottes. Und deshalb muss er genauso die Prinzipien befolgen. Und ich muss es auch. Ich rede jetzt von mir, wenn ich verletzt bin. Und deshalb kein Groll gegen jemanden, behalten oder mittragen, ähm, kein Streit, einfach erdulden, sondern das muss gelöst werden. Die Unversöhnlichkeit kann auch am Arbeitsplatz geschehen. Immer mehr Menschen sind heutzutage unter Druck. Der ganze, die ganze Umstände am Arbeitsplatz, äh, Repressalien, Druck, Verachtung, Anfeindungen und so weiter, Benachteiligungen, unbegründete Vorwürfe und so weiter. Man, man ist verletzt. Und es ist so wichtig, dass ich lerne, ohne Zorn und Zweifel trotzdem alles zu Jesu Füße niederzulegen. Es kann sonst einen Mann aufwühlen und zornig machen, wenn er nicht lernt, wirklich das abzulegen. Und es ist so, Männer ärgern sich viel schneller, weil sie einfach denken, sie müssen alles lösen, alles erledigen. Jesus sagt in Matthäus 24,9 und im Vers 12, er sagt, dass Ungerechtigkeit überhand nehmen wird. In seiner Endzeitrede sagt er das. Und wir sehen, dass es da ist. Und der Apostel Petrus zeigt uns, wie wir in der Spur Jesu bleiben. In 1. Petrus 2, Vers 21. Denn dazu seid ihr berufen worden, weil auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vermächtnis hinterlassen hat, damit ihr in seinen Spuren folgt. Das heißt, auch wir sollen leiden um Jesu Willen. Das ist, was der Apostel uns sagt. Und sind wir bereit, das zu tun? Wie wunderbar ist doch bereits am Anfang des Weges der Gemeinde Jesu, denn wir sehen im Kapitel 7 in Apostelgeschichte, dass Stephanus, der, der gesteinigt wird, dass er Fürbitte tut für seine Feinde. Unter den Feinden ist ein junger Mann, der heißt Saulus von Tasus. Er passt auf die Kleider der Leute auf, die haben ihre Oberkleider runtergeschmissen und haben voll Steine geschmissen, damit sie besser werfen können. Oft hat man ja große Steine genommen, mit beide Händen geworfen, dass der auch umkommt, der getroffen wird. Und er passt auf die Kleider auf. Aber er hört, bin ich mir sicher, er hört mit, wie Stephanus betet, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und später bekehrt sich Paulus. Er ist aber Zeuge dessen, was da passiert. Gleich am Anfang, der erste Blutzeuge in Apostelgeschichte 7, der Geist Gottes, Will nicht in ein Herz wohnen, wo Groll und Zorn ist. Oder glaubt ihr, er fühlt sich wohl? Hm? Also ich glaube nicht, dass er gerne in ein Herz wohnt, wo Zorn ist, wo jemand sogar gegen seine Geschwister zornig ist. Wir haben alle schon Zorngefühle oder Wut in unserem Bauch gehabt. Aber das ist, es ist ein Unterschied, ob ich mit Wut lebe oder ob ich das zu Jesu Füße ablege. Und dann steht ohne Zweifel. Was bedeutet, warum nicht reicht es ohne Zorn? Ste hängt noch an ohne Zweifel. Ja, Zweifel hat doch jeder mal. Wenn etwas nicht klappt, dann zweifelt man. Die zwischenmenschliche Beziehung beeinflusst unser Verhältnis zu Gott und damit die Erhörbarkeit unseres Gebetes. Wenn ich zornig bin, wenn ich zweifle, dann wird mein Gebet unterbrochen. Es scheint, dass Paulus im Vers 8 diese Probleme vor Augen hat, dass Männer im Gebet haben und versucht, den Betern klarzumachen, wie wichtig es ist, dass sie nicht zweifeln, dass sie erkennen, Zweifel ist eine Barriere, wie so ein Hindernis im Gebetsleben. Der Mensch kann sogar auf auf sein Zweifel stolz sein. Weißt du, ich bin ein Realist, ich glaube nicht alles. Ihr seid ja wie Kinder, ihr glaubt alles. Habe ich vor einem Pastor mal gehört, ich glaube doch alles. Ich glaube nicht alles. Ich, er, ich bin erst mein Zweifel. Man kann stur sein auf sein Zweifel und total daneben sein. Die zehn oder die zwölf Spione, die ins verheißene Land gingen, zehn waren ja so. Sie waren Realist. Also sie haben vielleicht gesagt, wir sind wir sind äh, bewusst, Zweifel erstmal. wir müssen ja kritisch sein. Und es ist schon wichtig, dass man oft kritisch etwas anguckt, die nicht gleich äh, zustimmt. Aber dieser kann auch Realismus des Unglaubens sein, denn die Bibel sagt, sie haben gesagt, wir waren dort, wir haben es gesehen, aber unmöglich. Also gegen diese kommen wir sowieso nicht an. Sie haben Gottes Zusage wie, wie weggewischt gehabt, sie haben es gar nicht mehr vor Augen, aber zwei von ihnen, Josua und Kaleb, sie haben vor Augen, Gott hat verheißen. Und wenn Gott verheißen hat, dann wird es auch so kommen, auch wenn es unmöglich scheint. Gott wird uns, er wird sie in unsere Hände geben. Wie werden sie essen wie Brot. Die anderen haben gesagt, sie essen uns wie Brot. ist ein Riesenunterschied. Sie haben dem Volk Angst gemacht, wie heute auch Angst gemacht wird in der ganzen Welt. Und die zwei haben gesagt, keine Angst, Gott ist mit uns. Gott wird uns helfen. Also, was ich sagen will, es ist ganz wichtig im Gebet, dass wir lernen, mutig zu sein. Mutig zu sein. Wenn Gott dich für eine Sache erhört hat, dann wärst du mutig. Wenn morgen jemand kommt, für das Gleiche zu beten, wärst du total mutig, weil Gott dich gestern erhört hat und ein Wunder geschah. Aber Dinge, die wir noch nicht erlebt haben, vielleicht da ist es schwieriger, aber Gott will, dass wir mutig sind, dass wir ohne Zorn und ohne Zweifel beten. Also an Gottes Zusage festhalten, so verstehe ich es. Ohne Zweifel bedeutet, halte fest an alles, was Gott zugesagt hat. So, meine Zeit ist leider abgelaufen. Ich mache noch die Anwendung und nächstes Mal mit Gottes Hilfe machen wir hier weiter. Der Gebetsauftrag an christliche Männer ist ganz klar hier. An jedem Ort zu beten, haben wir gesehen. Heilige Hände zu erheben und das zu tun ohne Zorn, ohne Zweifel. Beten, haben wir gesagt, ist eine wichtige Männeraufgabe. Junge Männer, alte Männer, mittendrin. Wir alle sind gerufen heute Abend, dass wir Betende sind. Reinheit ist die Grundlage des Gebetslebens. Männer sollen heilige Hände erheben können, ohne Zorn und Zweifel. Aber heilige Hände indem wir wirklich unter dem Blut Jesus stehen und die Männer sollen beten, beten und nochmals beten. Und nächstes Mal schauen wir, was Gott auch den Frauen sagt, in welcher Haltung, mit welcher Haltung sie beten sollen. Und als Abschluss möchte ich noch ein Lied vorsingen. Es ist ein altes Lied aus dem Pfingstjubel. Beter sind Wundervorbringer, einsam in finstre Nacht. Beten sind Weltenbezwinger, wartend aus Stille wach. Bete sind sterbende Krieger, trotzdem dem König gut zu. Beter sind Satansbesieger, Priester aus edlem Blut. Beter sind bettelnde Fürsten, haben viel Güter sie gleich. Glüht doch in ihnen ein Dürsten, Seelen für Gottes Reich. Stehen die Beter zusammen, glauben mit Vollmacht am Thron, mächtig dann lodern die Flammen, königlich ist ihr Lohn. Toben auch teuflische Kräfte, kannst du den nächtlichen Schrei, oder kennst du den nächtlichen Schrei? Beter tun Siegesgeschäfte, beten den Tag herbei. Man kann diese wunderbare Chorus dazu singen, Heute dürfen wir Gottes Wunder sehen weil wir im Glauben ihn verstehen. Heute dürfen wir Gottes Wunder sehen, weil er es verheißen hat. Ich wünsche, dass wir festhalten an Gottes Verheißungen und nicht zweifeln. Wenn Gott was verheißt, dann wird es auch so kommen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten, ins Gebet gehen. Und als Männer, ich frage, nehmen wir das an von Gott, dass wir Betende sind? dass wir ehrliche Beter sind, heilige Hände erheben und jeden Zorn, jeden Zweifel ablegen, weihen wir uns doch Gott. Es wäre doch schön, wenn jeder Mann, der hier ist, jeder Mann, der live zuschaut, wenn du jetzt dich entscheidest, ich will ein Beter sein. Ich will diese Herausforderung annehmen und ich möchte vor Gott stehen. Ich möchte mich in den Riss werfen für das Reich Gottes, für Gottes Zwecke. Vater, wir danken dir, dass du uns rufst in diese wunderbare und heilige Aufgabe, dass wir beter sind, dass wir unsere Rolle einnehmen als Männer, dass wir Männer des Gebets sind, Männer, die vollheiligen Geistes sind, die in deinem Namen beten, im Glauben beten und erwarten, dass du Wunder tust, dass du eingreifst, dass du Veränderungen schenkst. Herr, ich bitte dich, dass wir betende Männer sind, dass unsere Gemeinde beschenkt ist und gesegnet ist mit betenden Männern. Herr, ich bitte dich, dass kein Mann unter uns ist, der einfach das Gebet vernachlässigt, sondern, Herr, wir wollen ganz neu unsere Hand auf den Flug legen und wirklich nicht nach hinten schauen, sondern dir vertrauen und glauben, du wirst uns helfen, Herr. Halleluja. Gepriesen sei dein Name, gelobt sei dein Name, Herr. Segne jeden heute Abend, der bereit ist, diese Aufgabe ernst zu nehmen. Herr, dass wir in dieser Endzeit wachen und beten. Herr, uns so den Tag herbeisehnen. Lass uns Wunder vorbringen sein durch Gebet. Danke, Herr, von ganzem Herzen. Danke, dass wir vertrauen dürfen, glauben dürfen und Herr erwarten dürfen, dass du. Durch Gebet Wunder tust, große Wunder tust. Halleluja. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.